0: 你现在收听的是《活着就好不焦虑妈妈的育儿日记》
1: 。我
0: 是营养肉圆妈。
1: 大家好，我是奶舅，好久不见，有吗？欸
0: 、为什么会好久啊？我知道，因为我们出去玩
1: 啊。好吧，我们得告诉大家，其实之前有这个计划录音，<笑>所以其实有蛮长一段时间没有。像今天这样的，在这个录音的场景当中了啊、
0: 哦，节目有存档了啊
1: 。哦、<笑><笑>那我们终于节目回归正轨啊，<笑>哦、<笑>所以一开始呢，我们今天要跟大家讨论的主题呢，哎，跟我们之前讨论过的话题是有相关的，是就是跟母子绑定啊、哦、这个议题，对，乃就今天想跟大家好好再讨论一下
0: 母子绑定，我觉得听起来很模糊，但是你知道，嗯、只要讲到妈妈。跟就是跟小孩之间的关系啊，然后育儿上的问题啊，哦，就很多话题可以聊
1: 。对，啊、聊不完的。对，其实这个话题哦，我们之前在。母亲节的那一集就已经有聊过了，是好。我们在母亲节讨论怎么样不要再歌颂母爱哈、哦，这这件事情其实也算是一个蛮大的挑战。是，但是呢，我觉得那一期我们讲的是从女性的对哦，每个阶段的心理陷阱来聊的哦，母职只是其中一块。是，哎，我们还有讲到，就是其实早在60年代，我们就发现说，照顾小孩这件事情不是只有母亲能做。
0: 我知道是那个社会陷害我们女性，<笑>
1: 这么严格。其实爸爸照顾小孩，好，甚至专业的保姆跟长辈来照顾小孩，对，都对小孩是很有帮助。对，小孩需要的是稳定且持续的照顾。是，好是谁来提供这个服务没有问题，对，挖
0: 坑给我们跳嘛
1: 。对，但因为一九六零年代那时候美国经济大萧条，对，他们为了把工作空出来给男生是。才把这个育儿的这件事情跟女性绑定，嗯，但因为来是一九六零年代的事情了嘛？对，我想说现在我们应该有进步咯。哦、oh. 欸，就没想到奶就前一段时间看到一个新的研究报告，是发现这个情况没有改善
0: 。哦、oh, ，对，奶就有跟我分享，哎、欸，对，
1: 好，所以我们想今天借由这个报告呢，再来聊一聊更深入聊一聊母职绑定的这件事情，对于我们的育儿生活造成了很多的负面影响。
0: 对，六十年呢，已经是三个世代了。对
1: ，包括说一些这个育儿当中的女性的牺牲感啊，对，还有她的压力来源啊，是。但是在进入这个主题之前呢，我们也要感谢一下今天的赞助厂商。曼宁玫瑰纯露，耶、yeah! ！啊，这也是老朋友了哈，是二度领性。我们节目。
0: <笑>你有领性，<笑>我听起来觉得怪怪的啊，没有啦，它是支持我们在育儿的路上爱自己
1: 哦。对，好，我们的曼宁玫瑰纯露呢，在这个炎炎夏日啊，带着新的包装、新的剂型，是哦，又要来提供我们听众朋友爱自己的一个选择了。
0: 之前我们推荐它这个罐装的啊，放在家里喝真的非常方便，嗯、对，然后冰冰凉凉的，嗯。这一次，曼宁呢推出一个全新的包装，可以随身携带。哦，我们现在常常要出门工作、外出工作，就觉得哇，瑞妈觉得超方便的
1: 。我们夏天的饮料需求激增嘛？是，如果你随时随地都想来喝一个玫瑰味的饮料的话，嗯、对，你就可以带着我们。曼宁玫瑰纯露的随行包是好，这个玫瑰纯露呢，它首先要先选用非常优质的原料。那曼宁选择的是呢，来自伊朗的大马士革玫瑰，透过两道工序，就是先用蒸馏的方式，再透过一个冷凝的手续呢，萃取出来的这个玫瑰的精华呢，就是我们的纯露了。哇每五朵盛开的玫瑰花，只能萃取出一 c c 的玫瑰水
0: 。哇，感觉很珍贵耶！而且瑞妈听了才知道说，难怪它的味道这么的天然，因为它真的就是用天然的玫瑰去萃取出来的。是。而且这样子天然的这个玫瑰花水、啊、里面就会含有丰富的植化素，嗯，对我们的身体啊、皮肤都是非常的好的，嗯，它含有多酚、嗯、类黄酮、欸、花青素、哦、玫瑰丹宁、叶黄素、多糖体等等的，哇，非常丰富哎、欸，没错，这些呢都可以抗氧化。其实呢，植化素呢在很多这个蔬菜水果里面都有，但是我们可以另外从玫瑰水呢获得另外一些的植化素，这些呢都可以帮助身体一些降低一些发炎的反
1: 应。所以像曼宁这种使用等级的玫瑰纯露呢。就可以额外补充我们身体对我们身体有好处的一些植化素
0: 。没错，我妈觉得这个非常珍贵。嗯，因为就是内服外用、嗯、都非常好的
1: 哦。所以不管呢，今天我们的皮肤或者是我们的体内，对、哦、都可以多多摄取这些植化素了
0: 。尤其是我们听到玫瑰，其实刚刚在化妆品的时候，它们就会有达到这种美白的效果。对，其实主要呢会变黑，就是因为麦拉林色素的关系。那什么原因会刺激这个黑色素细胞分泌黑色素呢？嗯，像是我们的内分泌啊，有、哦、些是孕期、哦，所以你有没有发现有些孕妇都会觉得自己皮肤比较暗沉？会，对，还有一些紫外线啊、嗯，或者是药物，或者一些发炎、干燥、摩擦。我们刚才有说，现在皮肤现在夏天特别容易干燥，对不对？对对，都会刺激黑色素的分泌。
1: 哦，所以有的时候不光是晒太阳的问题耶，没错，哦、有的时候是包括我们的由内而外都会造成我们皮肤比较暗沉、比较黑
0: 。对，所以它可以除了抑制这个黑色素细胞的酪、这个、氨酸酶以外呢，它减少发炎，哦，然后也可以让我们的这个黑色素细胞比较少制造，减少这种暗沉的感觉。哦，特别是它的香氛，让你这个放松的效果，嗯、是也会减少压力。减少生成黑色素。嗯，那透过这个阳光呢，就会让我们产生这样黑色素。嗯、以外呢，其实很多荷尔蒙的问题啊，还有这种干燥问题、发炎问题，都容易会产生这样的黑色素。所以这种发炎的现象呢，也可以透过多补充植化素、嗯，或者是像用这种玫瑰花水这样的部分呢，让自己这个降低发炎反应
1: 。哦，罗伟妈刚刚讲到一个重点啊，就是夏天什么的，太阳很多嘛，是。那太阳这个直射的状态下呢，我们就容易水分丧失。
0: 对，啊、哦，或
1: 者是你去外面玩了一天，夏日出游嘛，是、哦。回到家里呢，肌肤觉得呢，就是有一点点晒伤了，对不对？对。哎、欸，这时候我们回到家里呢，我们也可以用玫瑰纯露来。做。做湿敷的这个动作来舒缓我们的皮肤，是哦，也可以降低我们皮肤的这些发炎的反应，是哦，达到有一点这个镇静的效果
0: 。没错，而且它这是天然的这种香氛，你知道，我就觉得自己像一个贵族一样、嗯。对，因为啊，其实我以前呢就买过像这样玫瑰纯露的产品，是两百 CC 就要一千多块钱，而且还只能外用。所以我去搜寻这个市面上，发现哎、欸，原来也有很多小农在自己制作这样子的玫瑰纯露，是。但是我会很担心呐、啊，因为毕竟它的萃取技术我们不知道怎么样，对，而且它本身的原料，嗯，有没有农药的残留，对、欸，也是让人家很担心的，是很有安全的疑虑
1: 。对，好，所以我觉得今天我们为什么会选择这是啊曼宁的玫瑰纯露推荐大家哦，是哦，就是它是一个三十年的草本的品牌，对，好，然后再来是呢，这个它的原料上头选用非常优质的大马士革玫瑰，是，除了安全有保障之外呢，它还是食用等级的，不管是饮。用或者是外用，对，都非常的安心。这
0: 种炎炎夏日哦，除了这种皮肤的水分蒸散以外，补水也很重要，体内的补水也很重要。皮
1: 肤会口渴，身体更会口渴。没错，所以你就觉
0: 得夏天说“<笑>人人一杯手摇饮”啊，我时不时都想要来一杯饮料。对，肉圆妈常常说，我自己都喜欢喝茶跟咖啡嘛。嗯，但是有时候这个口味有点腻了，你知道吗？对，就是茶跟咖啡，茶跟咖啡。这个、时候可以加一点这个玫瑰纯露，增加一点这个不一样的风味。是、嗯，加在水里面也很好喝、欸，哎，就把这个玫瑰水喝下去，你就会觉得那种清爽的感觉。嗯，口吐芬芳。喝出来的气都有那种玫瑰香气，而且刚才瑞瑞妈讲的这些珍贵的玫瑰的植化素，我们都可以透过这种喝饮料的方式来轻
1: 松的补充摄取。那像奶舅呢，就喜欢一些更刺激一点的饮料，的。不对？哦，对、欸，就是我们可以把曼尼玫瑰纯露呢加到我们的气泡水当中，哦，哎、欸，就变成玫瑰气泡水。
0: 哦，肉人都会说奶舅不要再喝可乐了，<笑>可乐对身体不好。<笑>你可以跟他说，这不是，这是玫瑰气泡,泡水
1: 。好，就在夏天你喝气泡水，你就会感觉更冰凉。好，然后再加上玫瑰花的香味，也会让你放松。哇，在炎炎夏日，这个饮品我觉得真的是绝配啦！
0: 哦，我顺便想要补充来，就一定不知道，就是在孕期开始的时候，这种恶心感啊，其实你会胀气、嗯，有时候有用这些气泡的饮料呢，你也会比较爽口一点。哦，真的、哦，嗯，所以很多孕妇初期都想喝可乐，然后都会一直被长辈。主要在不健康、不健康，对，所以也可以改用这个玫瑰气泡水来试试
1: 。哦，听起来就健康很多，对不对？对。好，那我们的曼妮玫瑰纯露呢，新包装上市，随行包方便携带，便于保存。是哦，它是每盒呢有这个八包二十沫的玫瑰纯露，建议呢可以加入一杯三0到3 5 0 CC 的饮品当中哦，你就可以瞬间把它变成是一个玫瑰风味的饮品，是非常的方便。对。好、哦，那为了庆祝呢，它。的新包装上市，他们现在官方网站呢是有活动的啊、哦！哦哦，夏日炎炎，气泡水冰凉消暑，玫瑰水增添风味。即日起到八月二十号止啊，麦、哦、林官网呢要送出三台市价三千七百的 Soda Stream 气泡机。给支持玫瑰纯露的朋友们
0: ，只要在活动期间呢，在曼宁的官网单笔订单购买指定的玫瑰纯露水手包或者是罐装的，并注册成为曼宁会员，或以曼宁会员的身份购买，就有机会抽中 Soda Stream 气泡机，限额三名哦。
1: 好，那想要了解呢这个玫瑰纯露更多的详细讯息的话呢，哈就可以点我们文字说明栏位有他们活动的链接，对，点进去就可以看到更多的优惠活动，好跟玫瑰纯露的介绍了，是不要错过哦。那我们紧接着回到今天的主题，我们再来深入的探讨一下母子的困境
0: 。诶、欸，没错，哎、欸，我觉得在讨论这个母子的这个困境啊，嗯，会有一点不舒服
1: 哦，对。
0: 但是我们要先看到这个困境，才有办法去解决它。对，我自己有一些亲身的故事案例，等这个奶就跟我们分享完，嗯、我们再
1: 来分享。好，哎、呃，对我这个瑞妈提醒我要做一下事前警告哦。哦，是是是，啊、因为我们今天要挑战的这个东西呢对，是有一点根深蒂固的，是，所以我们今天要看见这个状况哦，是，就有一些挑战哦，没错。所以我觉得如果大家在听到某一些让你觉得啊、呃、不舒服的点的时候，希望大家能够多一点耐心，是继续听下去，跟着我们的讨论一起思考。嗯，我觉得对大家在育儿也好，在生活当中都会很有帮助
0: 。对，我觉得需要一点时间去发酵，先放在心里面，然后慢慢去思考，慢慢去想这个问题
1: 。对，好，那我们回到这这次的主题，我们开头讲到的那篇研究是1960年代哦、喔，对，距今已经是62年的事情了、喔。没错，三个世代了。对，我们的。的呃，女性也不像当初六零年代那么的无助，女性意识的觉醒跟他们的这个学历能力都已经有很明显的提升了，对吧？没错，我们现在社会上呢也有很多女性是身居要职，甚至成就，是完全不亚于男性的。对，哦、当然，就是男女之间的这个薪资差异还是存在的啊、哦，啊、嗯。哦但是呢，我们已经可以明显感受到女性在经济地位上、在社会贡献上的显著提升。是。那在这种情况下呢，女性如果把更多的时间跟精力放在了职业生涯上头，放在了工作上头，对，那么她们在育儿和家家事上头花费的时间，应该也会相对应减少才对吧？没错，时间就这么多嘛，对嘛？好，不管男性女性，一天都是24小时嘛。是，好、哦，那你工作成就越来越高了，社会成就越来越高了，你的家庭的这个工作时数应该会减少才对啊。对，但研究却不是这样子的，哦、甚至可能还完全相反
0: 。这样让我们这种全职家庭主妇比较心比较平衡一点，比较平衡
1: 一点了啊<笑>、哦。对，好、哦，就在今年，英国的巴斯大学的研究发现哦，就算女性赚的钱比丈夫还要多。他们也仍然要承担更多的家务
0: ，哈、huh? ，unbelievable， 哈哈
1: ，不敢相信哎、欸！这项研究发表在这个工作就业社会的期刊上头，是,、哦、是专业期刊的一篇研究报道。哦。这项研究呢，哈、哦，它使用了1999年到2017年来自美国的6643四对的双收入的夫妻，双薪家庭，双薪家庭，还有将近两万对的。单薪夫妻，嗯，单就是只有一个在工作的，对，哦，这个数据量呢，哈、哦，是蛮有可信度的，对。那研究人员在这么大量的数据中发现，就算是女性的伴侣赚的钱是比男性还要多的，他们依然要做更多的家务。
0: 这就是若文妈觉得太不可置信的地方了。第一个，这是外国的研究、欸，哎、嗯，对我一直觉得华人社会比较这样，所以连外国都这样，你知道，华人社会的这个压迫应该是更重的
1: 。没错，这个是英国的大学做对美国的夫妻做研究。对，我们一
0: 般觉得他们会比较平权嘛。对，再来呢，第二个是他讲的是女生赚的比男生还多、欸，哎，如果角色颠倒，简直就是、嗯、你知道、啊。
1: 对研究人员认为呢，这就是代表我们的社会到涉及到夫妻关系的时候呢，人就会坚持我们传统性别的认同。嗯，有时候认为应该男主外女主内。是这个是刻板印象呢，甚至强烈到了，就算今天女生她的社会成就、她的工资比男性还要高的时候，她依然在家中会要承担更多的家务活
0: 。所以我出去赚钱是赚兴趣的，就对了。你自己有兴趣要出去赚钱，你就自己去赚，但是还是得
1: 承担比较多家庭的责任。而且关键是什么？关键是这个刻板印象呢？嗯、不止影响了男生，甚至连女性自己都认同了这个观点。对，研究中发现很有趣的一件事情哦，他们发现呢，如果今天女性的收入是比男性高的，对，那么。女性会因为自己违背了这个心理印象，对，所以产生了愧疚感是，她们就会做更多的家务，对，承担更多家里的工作来弥补自己的这个亏欠感。
0: 哦，奶就在说这个研究就是会变成说，就算女生收入高，她、嗯、做的家务也比较多的原因，就是女生想要借由多做点家家务来减低自己的锋芒、欸，哎，对,對,對，在家庭中的锋芒
1: 毕露，这样子對,对，为了维持家庭的和平、哦，对，不想要看起来很强，对，好，为了维持这个家庭和平跟这个性别的标签，是他们选择了做更多的家务来掩盖自己的锋芒毕露，对呀、啊，很有意思啊、哦，那。没有意思，
0: 我觉得妈妈们听起来一定觉得很悲哀。而且我觉得这个花很多更多时间在做家务的这件事情，一定是很心理性的。对，既然女性收入可以高于男性，很多时候可以请外面打扫阿姨来做了
1: 。对啊对，对，好，但是可能连请打扫阿姨这件事情也变成是女性的工作啦。哦，就是变成是你的工作嘛，因为这个
0: 我要负责处理家里的这些事情，所、哎、以、哎哎、就,
1: 就算你要花钱来找人打扫，那也是应该你去找。
0: 我找了又拿，我还要 check 他做的 O 不 OK， 就是这些
1: 是我的工作、欸。对对对，这也算是在家务活的当中之一嘛。是。哦，那研究还发现很有意思的是，以经济学的理论来说的话，对，以前为什么男主外女主内？是因为女生更多承担家务，让男生空出时间来去外面工作对，花更多心力，但就是可以。获得成就、哦，所以如果我们以理性的经济理论来看这件事情的话呢，应该说，哎，那女性的工作时间变高了之后呢，家务活应该会减少嘛？嗯，所以研究发现，我们对于这个性别的刻板印象，甚至是超过了这个经济理论啊。而且也有另外一项研究发现，就是当夫妻成为父母后，有了小孩，是分担家务劳动的差距会进一步的再扩大。为什么
0: 这么心酸
1: ？对。因为女性除了我们常规的这些家务活之外，哦，又多增加了什么育儿的任务？
0: 哇，这跟我们主题超贴切的育儿，没错，就是你会把这个育儿这个任务，感觉就是主要照顾者是妈妈
1: ，没错，就是母职呢，除了包含了你家中的这些劳务工作之外，是我们也会很天然的把育儿的这项事情呢，跟母女性来做一个深度的绑定。
0: 瑞妈自己是真的非常感触非常深刻啦、嗯。就是生完小孩又真的事情变很多。对，而且奶就提这件事情，让我们看得更宏观一点，因为瑞妈自己一直觉得自己是家庭主妇、嗯，所以做这些事情都是应该的、嗯，都是在我责任上的责任、嗯。没想到就是甚至有在外面工作的妈妈们，其实也承担这么多的这个家庭跟育儿的责任
1: 。对，啊，就是。跟全职妈妈讲出去工作也不会比较好啦，哈哈哈，重点就是讲这个啊、哦。是好，而且这篇研究有说到，就是当夫妻在成为父母之后呢，如何分配增加的育儿任务，将会是他们一生中收入不平等的重要因素。啊、哦，因为这个模式一旦确定下来之后，就很难改变了嘛。对，好、哦，那我们的这个任务分配的结果，就会导致势必要有一方牺牲他的职业未来。是，好、哦、来。符合这个任务的分配是，所以就导致呢、哦，通常女性会是在收入比较弱势的这一方。对，更重要的是呢，这种规范将来有可能会传承给她的孩子
0: 。哦，小孩也觉得本来就应该是这个样子
1: 。对，也就是说，你家如果是女儿，你看到妈妈、父母是这样的一个任务分配，是，她未来也会这样认为，这样是理所当然。哦，那男孩也会觉得，哦，那成为家中的制度就是我的责任。对。我就会用这种系带传承的下去，影响继续影响着我们的下一代。所以很可怕的是，在这六十几年的期间，虽然我们的女性意识啊、哦、跟能力不断的提升，是，但是在这件事情上呢，却非常神奇的停滞不前
0: 。而且我觉得是很社会性的，这男女的薪资差异其实也是从这种的刻板印象出来的，对，对不对？老板一定肯定觉得你要负这些责任，对不对？不愿意再多用一点的薪水来。嗯
1: 对嘛？好、嗯哦，我们有很多的议题都会考虑到这件事情，就是你去面试的时候问你结婚了没？对，会不会生小孩？是，好、哦，管到私生活去了。小孩谁在顾？对、嗯，你要怎么平衡家庭跟工作？对呀、啊欸，就我们会把这件事情呢，哈，潜意识的就推到女性身上
0: 。我觉得这对父母双方其实都不是好事。嗯，因为妈就想说，就像是譬如说小孩感冒了。我是身为一个家呃职业妇女的话，嗯，我跟老板说，老师老板，我小孩感冒，我要把他接回家，嗯，我觉得老板们都是可以接受。但是如果男性这么说，其实老板不太能接受，嗯、这也是剥夺男生在这个育儿上的一个权利
1: 。哦，对我我们有提到嘛，有一些外国他们是会强迫男生请育婴假的，没错，对啊、哦，你不请。不公司都被罚钱哦。
0: 生了小孩后，你就一定把这些家要
1: 请完。对对对哦，这个就是在制度上去想要改变这件事情。所以，我们很意外的是，哎、欸，今天这边研究是外国人做的，没错。这种情况在我们亚洲国家肯定只会更严重的。对
0: ，一定是更严重的
1: 。所以，我觉得很值得我们去讨论一下。是好，我们就先不讲家务活了，因为我们今天要讨论的是、嗯、育儿的育儿的部分嘛。我们就来讲说育儿这个任务为什么会跟女性妈妈,妈妈做这么深度的绑定是好、哦，我们今天试着来探讨一下这件事情。对，好、哦，所以我接下来讲的呢，会有一点点让大家的观念上会有一点冲击。
0: 对我跟奶舅也是吵了一下。<笑>对,对对
1: 对，好、哦，所以大家可能多一点点的耐心，好、哦，也跟着我们一起去思考一下这些问题、哦。是，哦，我觉得很关键的一点呢，就是所谓的母性是天生的吗？嗯，为什么会绑定？对，就是因为我们认为养育小孩是母亲的本能
0: ，因为我们会哺乳啊，就好像觉得说，呃、你自然就会产生奶水。后来自己真的生了小孩，知道不是自然产生奶水耶
1: 。哦，真的、啊
0: 、不会自然有啊？你就是还是要，譬如说有充足的睡眠啊，放松啊，然后让小孩定期的去喂啊，那、哦、他就会越来越少啊。这也都是需要学习的
1: 。你讲到一个重点了，就是母性是天生的这件事情呢，哈，是。一部分正确，就是哺乳嘛，是吗？我之后解释。OK， 好，我先讲结论。好，结论就是，其实如果我们今天纵观近几年的研究，对，不管是心理学也好、人类学也好、社会学也好，其实统一的结论就是，母性不是偏生的，母性其实是后天养成、灌输的
0: 。我先假设这个结论是对的啦，我觉得这个很重要，不管是不是真的是对的。嗯因为就像若瑞妈刚才自己提到的，哎、欸，我还没生小孩，我以为是天生的，那你就不会先准备、先去学。对，当他出生的时候，你真的就是焦虑啊、手足无措，全部一起来
1: 。对，好，我们先回到这件事情，母性是天生的，其实这件事情，对，在学界所有的研究都发现，其实不是天生的，是我们靠着文化，还有我们的舆论、社会舆论。母爱的光辉，对，一个传送母爱的光辉，然后还有一些广告媒体的影响，是去共同塑造出来一种后天的对，母性。好，哎、喔欸，这个就有一点点挑战大家的认知了，有，传统认知了，有，吧？奶
0: 姐，我要挑战。嗯，那就不要说妈妈，就是哺乳类的动物，他们生完小孩以后就是会哺乳啊
1: 。哎、欸，其实这个是条件式的。嗯，就我们讲了，母性其实是有条件的，在大自然里头是。好，好，我我觉得我需要先剥离理清一些事情。是，所以我，我我邀请大家哈，包括邀请幼儿园妈跟听众来跟我做一个想象。
0: <笑>我觉得我们怎么变冥想节目？感觉不是冥想节目、哦，不是冥想
1: 。你如果你今天哈是，在荒郊野外没有人的地方听到了一个人类婴儿的哭声，嗯，你会不会过去查看？
0: 会啊，当然会啊。会
1: ，那你会不会去把它抱起，然后照顾它？会，这个就是所谓的母性，我也会。
0: 对啊，男生也会、啊，男生也
1: 会。对，这就是第一个盲点。嗯，就是母性这个东西有没有存在我们的动物本能里头？有的。有嗯，但是其实它跟性别无关，所有的物种对于下一代都会有一定的关注。嗯。
0: 前几天才在滑他们刚出生的婴儿的照片，
1: <笑>好可爱哦、喔！<笑>对我，我相信男性听众听到这个故事，听到这个情境，你一定也会去看到那个小孩。对啊，当然
0: 要看一下啊
1: ！所以母性这个东西跟性别无关哦，但是我们去叫它什么性？母性？为什么不是公性？<笑>哎，不是，不是一个父性啊！中中文不好，中文不好，父性,父性就是你看我们很 c h i c k y 的，很这叫什么狡猾的地方就在。我们从语言上上就已经就把这种本能跟女性绑定了，是，对吧
0: ？难怪没办法改啊！从从文文字上就已经这样子给你催眠了。
1: 对啊，哦，就我们一个男生，堂堂男生有母性还得了啊、哦？是吧？嗯、就违反了我们的有毒的男子气概嘛？是，
0: 这个就是一种。对，天然对下一代会有的关怀。对,不对,对，天
1: 然对下一代，我们这种物种要延续，你一定要有这种能力。对，好、哦，如果有一个物种，它是看到小孩就会撒手不管的，嗯，好、哦，然后啊，再还有一点啊，就要强调，因为我们人类是群居，是，我们是社群动物，所以我们会有这样的一个本能，是我们会把想要让我们这个物种延续，所以我们有这个本能的人才能生存下来
0: 。哎，对啊，没有。<笑><笑>是，小孩没办法自己
1: 生存嘛？哦、对我这样说还清楚嘛？对不对？哦，所以第一个就是我们从这件事情上就做了这样的一个绑定了。对，好、哦，第二个我们会有这种母性天生的思维，也跟我们的传统文化有很大的关联。是，我们会不断的讲一些传统民间故事，歌颂母爱之外，哈、嗯哦，对，我们也会去强调这个是动物本能
0: 。是
1: ，哦，什么什么贵，什么。什麼羊会跪乳啊，有没有？嗯，好、哦，然后还会呃，动物会怎么样去爱护小孩、保护小孩啊？我们会跟大家说，你看，连畜生、连动物都知道要照顾小孩，对，你怎么不懂？好、哦，就像你刚刚讲的，小孩小狗生出来也会哺乳嘛，对不对？對啊、其实，在大自然界，沙婴弃子是非常常见的，好残忍哦。对，动物本能其实是第一要先保护好自己。他要在安全的、感到安全的情况下，才会去养育下一代的。这也是啦。所以，我们看到他安全的养育下一代的原因是什么？是因为你、嗯、会被你看到第一个大概率他是被豢养起来的，对，宠物啦，是好啊。那他当然感觉安全啦、啊，衣食无缺啊。对，在真正残酷的真实的大自然里头。弃养，养是非常常见的存在
0: 。哦，我们都有说过，如果野猫你不能去抱他的小孩，他就不要了嘛。
1: 对，好，我甚至讲一些更残忍的，你知道吗？就是像呃，狮子狮群，我有点不想听。他们有狮王嘛，<笑>对不对？对。好，那狮王的话会有很多的老婆，嗯，然后会有很多的小孩。其实群居动物都有这种状况。是。好，那如果今天有一个新的狮子把这个旧的狮王干掉了、嗯，他成了新的狮王。第一件事情，他就是会把这些旧狮王的小孩全部杀掉
0: ，然后他再继续拥有这些母狮吗？
1: 对，好、哦，就是这些母狮要重新回收再利用，回收再利用就是要生他的小孩，是，所以他会把所有的狮小这个上一代的狮子杀掉。这个时候，母狮如果有母性的话，他应该会阻止嘛？可哦，但是不会，他会让狮子去做这样的一个事情
0: 。这个好像感觉不太一样哎、欸。因为狮王很强啊，我当然就是只能屈服啊。
1: 欸、你说为什么不能跑？带着小孩跑啊？这不是我们期待中母亲应该做的事情吗？但是事实上，动物本能是先求自己生存。哦，对啊，对对,對。有余力才会去照顾小孩。是。好、哦，那我再举一个例子哦，就是我们昨天看那个蛮好看的韩剧《语音语哦，
0: 嗯
1: ，非常律师。他举了，他说这个金鱼是母爱的代表嘛？嗯，有金鱼非常爱小孩，原因是什么？你知道吗？因为在在大海大海的这个自然环境中，他们是处在食物链的顶端的，嗯，能够对他们产生威胁的，大概就只有我们人类了。对，所以他是处在一个相对安全的环境。
0: 哦，我懂了，所以，我们人类有办法这边讲母性，就是因为我们在安全环境，然后才开始在讨论这个问题。对，就是要先求生存嘛，没错的生存
1: 。对，母爱的前提就是安全感。对，你要先能够保证自己的存活，是你才会去照顾你的下一代
0: 。嗯，没错，因为我想到很多，如果他可能不是在一个。就是健全的家庭，他如果不小心怀孕干嘛？他可能对这个小孩也是没有这样的感情的，对不对？哎、欸，用这个例子就可以证明这个。事情、啊、就证明这件事
1: 情啊，对，好、哦，所以说呢，动物本能里面有没有这个母性？是，好、哦，这个母性是打引号的哦，嗯、母性，好、哦，其实是有的，好，但是第一个它跟性别无关啊、哦，嗯，好，第二个呢，就是它是有条件的，在大自然中有条件的，对，是你要先保证母体的安然无恙、身心健康。他才会去照顾下一代的
0: ，奶就讲啊，举了这例子，我可以理解。那意思就是说，其实这是一种动物本能，人性就是不管男生女生看到了你的小婴儿，你都是会心生怜悯嘛。嗯，你这样才有可能把你的基因继续延续下去。对，但是如果以这个基础上来讲，小孩从妈妈母体里出来的、啊，所以我们一定会先接受到这个部分的、啊。
1: 你又讲到一点了哈，就是我们还会有这个母子绑定的原因，就是因为我们在生理上，对啊，小孩的生育过程跟母亲是更多绑定的嘛，是。对不对但是研究发现，确实妈妈有了孩子之后，身体就会产生很多的变化，很多激素上的改变。是，但很有意思的是，他们发现父亲身上其实也有这些激素的改变。怎么可能？研究发现说呢，当爸爸有了孩子之后，他的睾固酮会下降。哦，他的诶、欸，催产素会上升。哦，好像猪猪
0: 猪猪好可爱，欸、這樣男生也会变这样。催产
1: 素会让我们跟小孩产生连结。嗯，好，那睾固同下降就会让我们减少一些比较冒险的这个行为产生，比较有攻击性的攻击性嗯，对，就是让你变变保守这样子啦。简单来讲，好，那这也会让我们父亲愿意花更多时间在。孩子身上，照顾孩子身上，嗯，对不对？对，所以我我这个拉回来我，我们哈，今天是帮女性讲话，我们也平衡一点，也帮男性讲话一下啊、嗯。首先第一个，搞固同其实就跟我们的野心、跟我们的斗争心有关。对，所以很多女性在择偶的时候，她会希望另一半有什么上进心，要有野心啊。我觉得她对事业都没有野心，嗯，可其实这个东西呢，就跟顾家是冲突的，是因为这个东西跟搞固同有关。对哦，那有很多研究证实，就是有搞不同的人确实比较有野心，嗯，但是呢，他也比较花心，嗯，大数据看来，哈，对、嗯，<笑>大数据看来啊，是哦，你的另一半可能不会啦，啊，哈哈哈。好，所以这个事情是什么呢？第一，就是这是一种选择，就如果你希望你的另一半是有野心的，那你就要承担更多的风险，嗯，好、哦，那如果你希望另一半是顾家的，那你就不能去批评他行事保守、没有野心。
0: 那会不会有顾家的？可是其实他也很花心，有
1: 可有,有,可有可能，对啊。我们讲的是大数据啦，嗯、啊
0: 啊。我觉得比较可以讲的就是说，你不能期望他事业有成，然后又很有企图心，可是回来对，就是又要对家事多的照顾，这样
1: 。哎，这个在生理上是矛盾的
0: 。对，你要有冲劲的人、啊，就是要不顾一切，你才会冲嘛
1: 。对对，对对,对,对？好好，那我们拉回来讲，那相对来说呢，就是这个母子绑定，其实对。父亲的摧残术也是一种不公平。对啊，他明明跟小孩产生了连接，是，可是只是因为我们是精神上的连接，嗯，好，妈妈有肉体上的连接，所以我们会更倾向眼见为实，对，就会觉得小孩跟妈妈其实应该是比较亲的，对，其实不是这样的，这是后天去塑造出来的。对，的影响。
0: 哦，婴儿好可爱，然后妈妈就无心工作，说我要冲回家照顾小孩，大家都觉得很 OK， 就、嗯、是
1: 很正常、啊。对，但是如
0: 果爸爸这样做，他说你疯了吗？是不是？哎、嗯
1: ，就觉得啊、呃，你怎么这这这么娘、欸、娘娘炮？<笑>对、啊、对，娘们啊，就会有这样的一个影响，所以这个对男生也是不公平的。是，男生也其实也是有这个生理上的机制，是会让你去关注小孩的。对，對很很多时候，男生因为这个绑定，所以变成是他没有办法满足他这一块的需求，是
0: 催产素就慢慢减少了
1: 。对，好，所以生理上的这个东西确实女性会改变，嗯，好。但是就像瑞文妈说的，其实这个事情是需要学习的，对，好，而且是你要在保证母体是安然无恙的情况下，你才会发明这些技术，不然母体首先第一选择还是是自己的生存。是，你会发现？我们讨论到现在的话，母性好像真的不是天生的
0: 。嗯
1: ，好，那最后一个案例呢？我想要举的有稍微黑暗一点的啊、哦。嗯，就我们看很多社会新闻，会有一些女孩子，嗯，在很年纪轻、很轻的时候，嗯，就未婚怀孕，对、嗯，然后就不小心在厕所产下她的孩子，嗯，然后就把孩子丢在马桶里跑掉了。我们有没有听过这样的新闻、嗯？有。所以你看，如果母性是天生的。對那为什么这个少女，嗯，她没有养自己，没有养自己的小孩呢？把小孩丢在马桶里、欸，哎，是，对不对？嗯、哦，如果母性天生，她应该第一个会把孩子抱着、啊、嗯，我是妈妈了，为什么？因为这就是证明了、哦、母性其实是后天养成的。对我们对于一个十几岁未成年的少女，我们是不会灌输她母亲的观念的
0: 。我本来想反驳来，就讲说，很多时候这种是比较。一点比较智能有问题的女性，后来想想，那这样子也是验证的来，就说
1: 句话，这是学习来的嘛？对，这是学习来的嘛？对不对？对啊，这是后天学习、嗯，因为我们不会给她灌输哦。这时候可能有听众讲，不对嘛？那个對、啊、他们才十几岁，他们的母性还不成熟啊。对，哎、欸，可是我告诉各位哦，在早些年哦，這些都是媽媽其实十几岁都已经是妈妈了啦、嗯，就是你只要有月经，就是可以,可以当妈妈了啦。对，好，所以。那个时候他们就会被要求啦。嗯，所以只是因为随着现在十八岁还没结婚就
0: 已经老了，<笑>
1: 以前以前对啊，因为、yeah, 古
0: ,啊、古代古代
1: 古代、哎、古代古代,古代，所以你看哦，就是这个东西是文化的眼镜、嗯，所以文化眼镜我们生育年龄往后，我们对于母亲的教育往后，所以才会导致这些十几岁的年轻女子她在怀孕当下其实是没有意识到自己是成为母亲的。
0: 哦，好吧，奶舅举这例子就让我觉得心服口服。好，因为我一直想要跟奶舅争辩是说，如果人都有这样的怜悯心、嗯，那小孩从我们的母体生出来，你就把他遗弃在那里，跟男生他不会看到小孩被遗弃，女生还是多了一个这种，因为我们人都有这样的怜悯心嘛。但是小孩是从母体出来的，所以我们会看到他，而且如果我们不养育他，就变成是我们抛弃他。但男性不会有这个问题，因为他除非他陪产，不然他不会看到小孩出生的这个过程
1: 。那你看到的时候，假设啦哈，假设是你做了这件事情、嗯，对，好，你把他抛弃了，那你的内心是什么感觉
0: ？我当然充满愧疚感啊
1: ！那你的这个愧疚感从何而来？不就是这个社会文化灌输给你的观念吗？对，对啊，所以这个东西还是后天的嘛？对，好，所以你有没有发现，经过我们的讨论，好，对，欸大家对于母性是天生的这件事情，不知道你有没有动摇啦？啊？但我相信应该给大家有一个独特的切入点，重新思考的一个角度
0: 。对，我觉得社会有点邪恶哎、欸，就是偷偷摸摸的灌输我们这些观念呢、欸。嘿
1: 、hey, ，这个真的是在这样的一个语境之下，对，把女性真深深的束缚住了。就像我们母性，母性，哈，我们开头讲的这个东西，呃，让女性都。相信了这个价值观是、哦、甚至在、呃、家庭育儿关系当中呢、哦，主动去承担起更多的责任
0: ，对自己陷在里面呢
1: ，对这个真的是很厉害的一种文化洗脑了。
0: 对啊，就是挖洞给自己跳，真的是这句话
1: 。哎，但是我们公允一点讲。这个回到男性身上，他也有不公平的地方在嘛？就像我们讲，男生也想要多跟小孩有互动接触对，但是在这样的一个父权体系的环境下，他们其实是没有这个时间的。对，他们也承担了更多养家的社会责任。责任对。好，所以相对来说，如果我们各退一步讲的话，嗯，是这个东西其实也有它的公平地方啦
0: 。所以我觉得我们应该要跟社会对抗。<笑>
1: 哎、hey, ，就我们我们讲讲过这件事情嘛？对，就是夫妻共同的敌人，其实就是这个社会价值观。对，我们应该要摆脱这个社会价值观，去商讨一个你跟我都更合适的育儿方式。是
0: ，我觉得现在，因为我为什么说要跟社会这个对抗，就是有点太病态了。女性被绑在家里，男性被绑在工作，哎、hey, ，对不对？为什么不能大家都平衡一点
1: 的来过生活呢？对啊。其实我们应该是要摆脱这个社会价值的枷锁，然后去探讨一个你我夫妻俩都可以接受的育儿方式嘛？是，那我们都可以彼此找到生活跟工作的平衡。对，那第一个就是要先从这个我们母性的这个错误绑定去把它解开嘛？这个天职，对，大家可以去思考一下啦齁。哈、嗯。那这个母子绑定呢，哦，也真正反过来影响了。母亲正常的育儿生活是让我们的妈妈育儿变成是徒增了很多压力
0: 。我觉得听完这集，我觉得我们女我们不要相信这个社会给我们这种母性是天职的这个想法。嗯，应该是个别各个家庭自己去讨论出你们觉得怎么样是最好的一个家庭生活的方式。是在奶就跟我讨论这件事情前，我从来没想过、欸。诶，我真的就是天然的觉得、嗯、这就是都是妈妈的工作。就是这都是我应该做的、嗯，所以其实没有去想过这个问题。对，我觉得从这一期开始，我们可以去想一下，你觉得怎么样的生活是你觉得最满意的方式的
1: ？对，没错啊，就是其实我们也不是要告诉大家对或错啦，对，有或
0: 没有，对
1: ，不是价值观，而是其实很多，这不是我奶就说的，是很多的研究都发现的，其实母性这东西更多。甚至全部哦，都是后天造成的、嗯。对，那这个造成呢，我们女性、男性、女性在职场上的收入不公，然后在家庭里的任务分配不均,不均，对，所以造成了很多职业女性在这个发展的时候需要平衡家庭的状况。是，那也很让很多男性呢，哈，他也想要。更多时间投注在家庭当中，却因为这个社会氛围而不被允许，其实就是男女都不公平的
0: 。没错，家庭生活是可以有更多弹性的，这都是可以讨论的。没错，像若妈就觉得说，哦，母性就是我们要做的，所以我们以我们也以为这个没有谈判空间，没有讨论空间
1: ，对对不对？好，所以你会发现，我们这一集更多讨论的是母子绑定对于女性生涯发展的影响。对，好、哦。包括所以连国外都现在都还是有很严重的不均嘛，是更不要提我们亚洲国家了哈。对，所以希望透过我们这个节目，让大家可以启发一点思考。嗯，这东西要改变不容易啦。啊、我相信很多人听到我们这么说，我们讨论的内容，都还是会有点不舒服的。嗯，好，你就在否定我们母性这么这么伟大的对神圣伟大的东西哈、喔。是，所以大家希望可以，大家可以引发一点思考之外，我们也觉得说。透过我们的讨论，嗯，或许你如果也认同的话，可以帮我们分享出去，是让更多人一起参与到这个思考中来，對我们才有机会把这个停滞不前的这个社会现况去做一点进步，做一点改改变，没错。好，那因为时间的关系，我们这一期讲的更多大概是职业妇女嘛，生涯发展嘛，是好，但我们却没有发现到说呢，其实这样的母子绑定对全职妈妈对女的。育儿也会造成很大的影响，没错。那我们这个就留在下集再讨论了。是，好，所以我们今天节目因为时的关系，我们就先到这边到个段落。好，那不管你在哪一个平台收听的呢，哈，记得最中加订阅才不会错过我们节目的更新。好，我们母子绑定下集的内容，你才听得到哦、嗯。是，
0: 那如果你使用的是 Apple Podcast 或 Spotify， 记得给我们五星好评。那我们还有这个社群平台也开通了，脸书是肉圆成囊介入，那 IG 是肉圆妈的育儿日记。
1: 对啊，关于我们今天的讨论，你有没有什么想要贡献的故事，或者是你的想法？是，哦、都欢迎呢哈、哦，可以来我们的社群跟我们互动。没错，哦，那最后呢，要再次感谢曼宁玫瑰纯露哈、哦，对于我们节目的支持。是，哦，那他们呢，哦，就是有新的包装、新的剂型随行包要上市了。那为了庆祝他们的随身包上市呢，哈，在他们的官网呢，现在有气泡水机的抽奖活动啊，是，哦，所以大家呢，哈，可以参考一下我们文字说明栏位会有他们的官网跟这次活动的详细资讯，是，哦，可以让大家参考一下，好，那以上就是我们这期节目了，大家再见
0: ，拜拜。